630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Mi nombre es Yusel González y estoy de vuelta aquí. La semana pasada no pude estar con ustedes por debido a unos compromisos profesionales. Por ahí estamos de nuevo a la carga. Se encuentran conmigo hoy el economista Roberto López, Bobby López y Adrián Alos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se encuentran esa semana? ¿Cómo estuvo? Muy bien, muy bien. Un montón de temas interesantes Hemos para... Hemos de todo sí, en esta no, semana, no, desde, desde que se hundió un ferry. <risa> bueno, no se hundió, pero se quemó. Se quemó, se quemó un, ferry. un ferry. Hay un cataclismo político en el, en el país con esto que está sucediendo, el caso de... De, de, de Anaudi. De, de bueno, y también que se supone que puede ser que hoy este, voten a un representante de su propio ah. partido. Eso. Bueno, se está discutiendo. Yo creo que el candidato a la gobernación, David Bernier, puso, dijo, puso en juego su... Bueno, y esto es según lo que yo veo aquí en el periódico, ¿verdad? Dijo que si no usa caer, no esperé, yo no renunciaba, él se iba, así que ya veré. Que, que no renuncie a la presidencia. Eso está, sí, ¿no? eso está fuerte. Así que eso... ya veremos. Pero, volviendo a las noticias que nos competen a nosotros, porque esto es un programa de economía y siempre hemos sido fuertes en eso. Eh, esta semana salieron varias noticias interesantes. Y la primera que yo creo que me gustaría mencionar es que se va el efectivo del PAM. ¿Okay? Y yo creo que eso representa un duro golpe para la economía de los indigentes en Puerto Rico. Pero vamos a discutirlo aquí y, y a dialogarlo. Y es que el dinero en efectivo que reciben los indigentes en Puerto Rico como parte de los beneficios del programa de asistencia nutricional PAM, o la tarjeta de la familia, como muchos lo conocemos, será eliminado por orden del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Eh, la determinación fue tomada a pesar de que un estudio encomendado por la propia agencia concluyó que tal acción sería perjudicial para cerca del 65% de los beneficiarios del PAM en Puerto Rico, que no tienen ingresos alternos a la ayuda federal y que tendrán que ingeniárselas para obtener todo aquel artículo que no constituya la comida. Y estoy aquí leyendo el artículo del Nuevo Día. La eliminación por completo del beneficio de dinero en efectivo será para inicios del año fiscal 2020-2021, o sea que va a ser escalonado. Comienza sí, ahora, entiendo que creo que es un 20%, 25 todos los años. ellos tienen actualmente, y si no me equivoco, ahora en octubre es que empieza el primer escalón que se reduce a 20%. Y Queda un 5% anual hasta que sale por un paisaje total. Eh, según datos de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, ADCEF, eh, para el mes de julio en Puerto Rico había 1.281.000 personas que se beneficiaban del PAN. El promedio de dinero que se recibe en una familia de cuatro personas es de 240 dólares mensuales, de los cuales 60 dólares pueden extraer en efectivo. Y esa cantidad bajará a 48 dólares para los comienzos de octubre de este año, eso va a suceder este año, y 36 en el 2007, 24 en el 2018, 12 en el 19 y 0 en el 2020. Eh, se está dando un tiempo ¿verdad? para ajustar, aunque por lo que puedo ver, ese dinero no es que simplemente se, se lo dejan de dar, sino que pasa al lado que tiene que ver con la compra de comida. Exacto, o sea, nada más, el, tiene un uso estricto ahora mismo de, de comida. O se va comida a no cocinada. Eh, no, de hecho, yo creo que ellos les pasaron una ley que ahora lo pueden utilizar en algún fast food. Ah, ¿sí? Tiempito, no ah, no sabía, no sabía. Se estaba discutiendo. 
Eh, pero para que tengan una idea, un tercio en esencia de, de, de las personas en Puerto Rico están, están recibiendo pan. El número era un millón doscientos mil, eh, si me equivoco. Uh -huh. Eso un tercio de todas Un millón casi trescientos mil, un millón doscientos ochenta y un mil personas. O sea, eso fue ahora, eso o sea, es ahora. Según... Más de un tercio de las claro. personas en Puerto Rico actualmente están recibiendo el pan. Eso es bastante preocupante porque quiere decir que estas personas tienen un ingreso extremadamente bajo. En muchos casos, como mencionaste, no tienen ingreso. Yo entiendo el argumento de, lo, de, lo, de los federales, es que este dinero se asigna para el uso de alimentos nada más. Y por ende ellos consideran que están dándole el 25% en cash pues podría llevar a un mal uso de ese dinero. Pero el, el otro lado del argumento también es que estas personas no tienen ningún otro tipo de ingreso. Ha habido que... Estás dejando literalmente sin poder, por ejemplo, pagar su transportación. Claro, yo sé que hay, una, hay argumentos en donde, y siempre se ha hablado, eh, de que hay una dependencia histórica sobre esto. Este programa comenzó en el 74, y cuando Puerto Rico fue incluido en el programa de cupones de alimentos. Y ya para el 81, el 51% de los residentes de Puerto Rico recibían asistencia nutricional. Esto según el estudio del USDA. Para el 82, el Congreso de Estados Unidos sacó a Puerto Rico el programa de cupones de alimentos y estableció una subvención en bloque, que proveía el 75% de los fondos que de ordinario hubiesen recibido los beneficiarios en Puerto Rico. Todo esto implicó una reducción en los beneficios de los participantes y la imposición de requisitos más estrictos de elegibilidad. Como parte del proceso se eliminaron los cupones y las personas comenzaron a recibir un cheque mensual. Esto para el 2001 se estableció un sistema de transferencia electrónica y con este cambio los beneficiarios recibieron la llamada tarjeta de la familia que usan como cuenta de débito. Volviendo al tema de, que, de la dependencia, yo sé que hay, hay mucha gente que muy probablemente necesita este tipo de ayuda. Ahora, en relación a ese tema, ¿ustedes creen que realmente... ¿Hay una codependencia con este tipo de sistema? Una codependencia, bueno, yo creo que sí hay una tendencia a que las personas que participan en este programa participen en, en, en varios programas, ya sea de, de vivienda, de, de desempleo, otros. Pero yo considero que el, el programa sirve más como, como dicen, como un safety net, como un último alivio para muchas personas que en otros casos no tienen la, la pues tal vez no tienen la capacidad o no tienen la oportunidad de conseguir ese empleo. Sí considero que el programa da unos incentivos eh, incorrectos. Es decir, por ejemplo, eh, hay muchos casos que, que se ven de personas que participan del programa de PAN, consiguen un trabajo, aunque sea part-time, y entonces rápido se le quitan los beneficios del PAN porque sobrepasan el, el threshold mínimo, ese el límite el límite mínimo de, de ingreso. Y yo considero que la manera que se debería hacer es poniéndole un, un face-out, igual que están haciendo ahora, que es simplemente que a medida que tu ingreso va bajando, pues la ayuda del PAN también se va disminuyendo, que no sea un escalón tan mínimo que lo elimine por completo, porque si sí, eso fomenta que muchas personas, pues... Entonces no busquen trabajo. No busquen trabajo, y no, no digo que es que no busquen trabajo, también... O sea, por ejemplo, si les ofrecen un part-time de 10, 12 horas, pues eso no le va a dar para sustituir el ingreso del PAN en muchos casos. O sea, que si sí, ahí tú tienes un incentivo de decir, bueno, pues yo me quedo con, con el ingreso del PAN, en lo que tal vez busco otro empleo que me, me genere más dinero. Roberto. Yo no, no me siento como muy preparado para un tema tan sofisticado como es el tema de la dependencia y las ayudas el subsidio a la población, etcétera, porque es un tema muy este, muy sutil y que lo tenemos mal planteado de, como sociedad. Desde, eh, yo sí creo que se, 
que se... O sea, todo el siglo XX ha sido todo el siglo de regalar, o sea, de, de ayudar a la gente dándole este dinero. Y el siglo XXI va a ser el siglo donde nos vamos a, vamos a aprender que regalar a la gente algo no necesariamente los hace, los ayuda, sino que hay que ayudarles a, a salir de las condiciones. Entonces, eh, se está peleando, as we speak, eh, este... De hecho, el, el Departamento de Sur ayer me mandó una carta a la a Orin Hatch y a la, a la, a la, al comité, ¿cómo se llama este? A la, al, comité, task force. al Task Force. Como diciendo, tenemos que avanzar en el camino de la igualdad en el Medicaid y que Puerto Rico acceda al Earning eh, Tax Credit. Eh, este, o sea, a que se te incentive, programas de asistencia social donde se te incentiva a trabajar, porque el regalo si está condicionado a que tengas poco ingreso a usted no le, a lo usted. que hace es simplemente que, que la gente no tenga incentivo para trabajar ¿a usted no le parece interesante que esto está saliendo en el mismo momento en donde eh, los secretarios del Tesoro y de Salud han pedido un apoyo a, a, a la paridad de médica en Puerto Rico, como tú tú bien mencionaste y quizás también a lo de, a lo de Earning Tax Credit que está, se está hablando en Estados Unidos conjunto a la Junta de Control ¿Sabes? yo lo yo eh, o sea eh, tenemos que tener en cuenta que esto empezó como un programa de cupones en Estados Unidos está como programa de cupones en Puerto Rico por una corrupción que hubo en la 74 se cambió a, a cheque y después de cheque y entonces pero después de cheque ahora la corrupción no era en los gobernadores no era en, los, en el gobierno sino que eran los usuarios digo yo no diría corrupción, diría un uso, yo no soy muy partidario que el gobierno le diga a, que, a las personas que tienen que consumir, y menos en este caso, con una cantidad tan sustancial que lo diga solo alimentos, como si esa fuera la única necesidad que tienen las personas, y que el gobierno de verdad puede decidir, pero bueno, no, eso es más, eh, pero el caso es que después de los cupones de alimentos, de haber pasado de cupones de alimentos a cheque, se pasó 75 por 5, 25 por 5 cash y 75 por 5 cupón, o en este caso era claro. un débito en una tarjeta de crédito, y se quiere ir pasándolo todo a, sí, a, ahora a, la, 100 a la parte eh, la de que, de que tiene que ver con alimentos. Yo no creo que sea como un timing, esto es como las 9.36, una cosa que cualquiera que lo hubiera estado analizando sabe que eso se llevaba años en cierne, que Puerto Rico desde el día 1, o sea, no desde el 1, desde el año menos 4, desde antes de haberse empezado los cheques del, del PAN, estaba el Departamento de Agricultura, lo que la gente era que quería, porque eso estaba en, en el, no estaba pensado así simplemente para ayudar a los pobres, también ayudar a los agricultores americanos. Es decir, vamos a tener, vamos a darle a la gente unas cosas para que compren nuestros productos de, de comida. Y sí, este, para mantener quizás a flote la economía durante cosas, un o sea, tiempo. Tú ayudas a la gente, pero yo te doy a ti dinero, pero no te lo doy para cualquier cosa, te lo doy, es un voucher, te lo doy para que tú compres producto alimenticio y, americano. Y, y tocando desde el punto de vista económico, este cambio que es posible, que no posiblemente que se avecina ahora en octubre, ¿cómo ustedes lo ven? Desde el punto de vista económico, ¿va, va a contraer quizás más la economía porque esa gente no tiene tiene menos ingresos o quizás puede...? Yo creo que puede ser que afecte a otros sectores, pero no creo que vaya a haber una contracción necesariamente en el consumo de las personas porque como tú mismo mencionaste, va, se va a seguir recibiendo la misma cantidad, lo único es dónde la van a, ter, la, a poder gastar. Ya simplemente no van a poder ese sacar, este, sacar ese dinero en cash y utilizarlo en otros negocios. Uh -huh. Van a tener que estar utilizando en colmado. Lo que bueno, hay hacer, un mercado negro. El, el mercado negro, sí, eso mismo, que puede acelerarse ahora porque muchas personas uh -huh. venden sus tarjetas de pan en, en muchos casos. Que puede ser que ahora se vea más, más ese caso. Uh -huh. 
hay que, hay, que, hay que ir viendo cómo eso se va desarrollando. Bueno, cogiendo esa noticia de la mano y atándola a lo que mencioné hace como cinco minutos, que fue el apoyo a la paridad en Medicaid, el gobierno del presidente Barack Obama ha pedido al grupo de trabajo del Congreso que tiene la encomienda ¿verdad? de evaluar las iniciativas de desarrollo económico para Puerto Rico, que recomienden caminar la paridad en fondos de Medicaid y el acceso a, de la isla al crédito por ingresos de vengado, que fue lo que mencionamos como el Earning Tax Credit. La petición fue hecha en una carta enviada por los, secretar por el secretar los secretarios del Tesoro, Jacob Blue, y Salud, Silvia Matthews, que esa señora estuvo aquí, yo creo que durante este año vino a Puerto Rico a visitarnos, a los ocho miembros del comité bipartista y bicameral eh, creado por la ley promesa. Pero hay que mencionar ¿verdad? que ese comité es independiente a la Junta Federal que controlará, controlará perdón, las decisiones fe, fiscales del gobierno de Puerto Rico y cuyos miembros deben por lo menos comenzar a ser nombrados a más tardar el jueves. Eso viene ya mismo y todavía no sabemos bien quiénes son los que vienen para acá. ¿Pero qué ustedes creen de, esta, de, estos, ¿verdad? de, de estas peticiones? Bueno, yo... yo, pon, yo... O sea, tenemos que tener claro, eh, ya lo hemos analizado aquí, pero simplemente recordarlo, que Promesa eh, no es un invento cuajado en Puerto Rico, o, eh, es parte de una pelea, para llamarla de alguna forma, una lucha ideológica que hay en los Estados Unidos sobre cómo se va a enfrentar la upcoming, la próxima, eh, crisis financiera de los estados y, y Puerto Rico se ha configurado un laboratorio para ver distintas estrategias de cómo se puede dar a resolver eso no, no. Este, entonces la eh, este, la, la, la estrategia de la administración Obama del partido democrático de esta administración Obama porque promesa realmente es un, un, un hijo de, de, de la administración Obama en el sentido de que lo, luchó bien duro porque se aprobaron, que lo que luego salió él no lo reconoce como su genes ahí, porque hay un montón de cosas metidas, porque los republicanos tienen más poder que los demócratas a la hora de configurar la ley, pero la idea eh, fue de Obama, Obama fue el que provocó la crisis fiscal de Puerto Rico, digo, la provocó, la, la, la convirtió en un... Estás acusando al presidente de los Estados Unidos, hold your horses, este, con calma, con calma. O sea, el departamento no de vamos, vamos a ponerlo en el departamento de tesoro, fue el que convirtió la crisis, una, un impago en Puerto Rico, lo convirtió en una eh, crisis fiscal donde no se pagó ningún dinero a nadie, eh, es donde se violó la constitución, etcétera, etcétera. Eh, y donde actualmente ahora mismo hay unos cuantos casos en los tribunales de si es legal ahora este, lo, el, el, el los pasos que, que se, se han dado los, etcétera, el, etcétera. Sí, la manera en que se han sí, dado de hecho el, creo que el Orin Hatch, el senador él, tiene, él hizo el, la, ¿cómo se llama esto? El, la querella la querella la querella al SEC al SEC bueno, pero aparte bueno, está la, la, la demanda de la, la Universidad de Puerto Rico de, los de hecho perdonen ahí pero un paréntesis pequeño de lo que estábamos hablando del PAN eh, me parece que el pan ya no se puede utilizar en los fast food, sepa, por lo que veo, el, el, se paró el proceso en el 2013, tuvo un pilot program por los tres años y ahora lo puedes utilizar en algunos lugares nada más que ya tienen comida preparada, pero es como en algunos supermercados y esas cosas. Pero eso fue una nota del cáncer, pero siguiendo acá con lo de... Ah, pero eso, pero al, al, al punto a lo que voy es, eh, esta carta que estamos analizando, que es la que trae Yuse la colación de ayer o de antes de ayer del, del secretario Jack Lou, presionando al Congreso, hay que entenderla en el contexto de esas grandes dos fuerzas que están luchando 
eh, para ver cómo se manejan las quiebras de los estados de los estados de Estados Unidos digo las quiebras las situaciones financieras las decenas, los posibles problemas los posibles fiscales, problemas que, fiscales que, van a, que están enfrentando y que van a ir saliendo y siempre con la perspectiva de bueno de eh, esta, hacer esta administración bien ideológica maneja, lo maneja todo la administración Obama bien ideológica lo maneja todo en, en grandes ideas y grandes conceptos y según su pelea él tiene que conseguir la, la, lo que siente la misión de Obama en esta en Puerto Rico es conseguir que se dé prioridad en toda esta pelea a los fondos de pensiones sobre los bonos de operaciones. O sea, que se, que hay dos grandes deudas que están consumiendo los estados, que son las deudas como las de Puerto Rico de operaciones. Bueno, Puerto Rico tiene los dos grandes en grandes cantidades, las deudas de operaciones, o sea, infraestructura de, de, y las deudas de pensiones. Entonces estamos en esa pelea, es que Orin Hatch, digo, perdón, eh, Jack Lou se dedica a hacerle ver al Congreso, o sea, a hacer ver al Congreso como el que está poniendo lento la recuperación de Puerto Rico eh, versus la administración, que es la que está de verdad deseosa de, de meter mano. Y la verdad que yo estoy interesado en ver cómo va a ser esta dinámica dentro de la misma Junta, porque la, un poco más de la mitad de la Junta, son cuatro miembros, van a terminar siendo de, de los republicanos. Republicano. Eh, y en esencia se van a tener que poner de acuerdo de cualquier manera porque necesitas, si no me equivoco, cinco de seis de los miembros que, que pueden votar para aprobar las medidas de reestructuración y las negociaciones sí, entre los acreedores. O de alguna manera se tiene que resolver esa, esa disputa. Sí, ser... por eso que no, no yo no veo, o sea, yo entiendo la movida de Obama, parece un poquito eh, que se le fue la mano a la hora de tratar de... O sea, usar un país completo y al SICA, etcétera, para tratar de pasar una ley, me parece un poquito fuerte, se extralimitó un poquito. Pero además, ahora tengo la duda de si de verdad él va a conseguir, con la, con la Junta como está, él va a conseguir su propósito. Alguien me comentaba esta mañana, decía, mira, pero tienes que tener en cuenta que la Junta va a estar 10 años en Puerto Rico, porque necesita cuatro presupuestos balanceados para... Cuatro mínimo. presupuestos mínimos y corridos. Y consecutivos balanceados. Ajá, consecutivo, o sea, entonces, años con suerte. Exactamente, o sea que estamos hablando de 10 años, entonces decir, bueno, pues a lo mejor simplemente tiró, o sea, plantó bandera en Puerto Rico, tenemos para hacer un gran laboratorio, como hizo este hombre, este el último presidente americano, este Dogwell. Podemos a Puerto Rico para jugar, un playground para probar distintas estrategias, en la LED, etcétera. Y vamos a eh, Vamos a tratar de, de, vamos a ver qué pasa y entonces él no tiene, él, él puede asumir el riesgo que en los próximos tres años, en los próximos cuatro años, la Junta sea republicana y se dedique simplemente a, a pagar, a cuadrar presupuesto claro, y pagar bonistas. No, y para que las personas entiendan lo difícil que es cuadrar un presupuesto en el, en el caso de Puerto Rico, el, este año pasado el presupuesto se revisó tres veces durante el año y todavía se terminó con un déficit de 100 millones de dólares. Uh -huh. O sea, que tampoco es, va a ser un proceso fácil y ahí tienen una idea de lo difícil que va a ser cuadrar cuatro presupuestos corridos. Y, no, y esa no es la única medida. O sea, tienes que cuadrar cuatro presupuestos y encima de eso ya tienes que tener acceso a lo que ellos consideran reasonable rates para las deudas. Uh -huh. Nadie sí, explica que es reasonable. Claro. O sea, eso puede ser 5%, puede ser 10%, puede ser 3%. Uh -huh. Ajá. Eso hay que irlo viendo... En el camino. Una de las cosas que me pareció interesante es lo que representaría, ¿verdad?, el, el que se, se buscara la paridad en Medicaid y que se, se nos diera el Earning Tax Credit, que más o menos serían alrededor de 6.300 millones de dólares o 6.3 billones de dólares anuales entre el 2011 y 2019, ¿okay? Y eso me parece interesante, porque eso sí nos daría un impulso económico. Yo creo que eso sí nos daría un impulso económico, pero... 
yo no, yo no veo muy probable que eso se apruebe. Por las la, negociaciones durante, en la Junta y demás. El, no solo negociaciones en la Junta, es que, bueno, nosotros no pagamos contribuciones de income tax eh, a nivel federal, las pagamos a nivel local. Y yo no creo que muchos representantes y senadores en Estados Unidos estén a favor de dar una ese tipo de ayuda, de transferir income tax que pagaron en lo que sería el mainland en Estados Unidos y transferirlo directamente a Estados Unidos a Puerto Rico, me parece que muchos de sus constituyentes no estarían felices con eso con el learning, eh, con, sí que se nos extiende el earning tax credit porque nosotros no llenamos de hecho nosotros en Puerto Rico no llenamos planillas federales a menos que trabajemos en Estados Unidos que no creo que, que muchas personas muchos residentes, especialmente de estos estados republicanos, estén a favor yo veo eso un poco difícil. De hecho, uno de, la, una, uno de los puntos más fuertes y más enérgicos que defendieron era el que durante toda la negociación de la creación de la Junta fue que no se nos diera un bailout. O sea, que, que no sacaran, que este, que este problema no se resolviera a costa del dinero del pueblo norteamericano. Sí, o sea, eso eso lo, lo pelearon y lo lucharon y, y lo consiguieron. Y lo consiguieron. Bueno, a nosotros nos han dado lo que le dicen este backdoor. Ah, esa, esas transferencias así este como por ejemplo lo de la ley 154 esas extensiones para darnos un poco de dinero pero dado que ya nos han dado varias por ejemplo en caso de la ley 154 ya se extendió una vez y estamos luchando para que se nos extienda de nuevo después del 2018 yo creo que ya está llegando el punto donde tal vez podrían estar pidiendo un poquito más de lo que realmente puedan conseguir bueno me parece me parece muy interesante bueno, amigas y amigas, vamos a la primera pausa y cuando regresemos vamos a dialogar sobre unas noticias que me parecieron bien interesantes eh, que salieron esta semana. Los constructores presentaron propuestas para el Task Force de Promesa y los candidatos a la gobernación se reunieron con los contratistas. En adición también, la Janet Yellen y la FED vuelven a la carga y parecen que los intereses van a subir. Así que vamos a dialogar de eso al, re al, regreso, al regreso de la pausa. No se nos vaya nadie, amigos. Siguen en Economía 101. Primeros con la noticia La estación que tú escuchas desde que te levantas Con toda la información que necesitas para comenzar tu día Noti 1630 no es solo radio Somos la estación de noticias líder en digital Noti 1.com Noti 1 TV Facebook Aplicación de teléfono celular para Android y Apple. Y el radar del tiempo X21. Y mucho más. Tú lo escuchas, lees y ves Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 tiene su propio canal de videos en YouTube. Buscando videos en Noti 1630 en YouTube. Busca reportajes, videos de noticias exclusivas, de opiniones y descargas. Opiniones y descargas. Noti 1630 en YouTube. Suscríbete ahora y accede a todo lo que tenemos para ti. Somos Noti 1630. Primeros con la noticia. El caso de corrupción más grande de la actual administración gubernamental. Además de Anaudi Hernández, las autoridades federales arrestaron a Ivonne Falcón y su hermana Marielis Falcón Nieves. Sonia Barreto, Sari López, directora de la Oficina de Ayuda del Ciudadano en Fortaleza, Xavier González Calderón, administrador de la Cámara de Representantes y su ayudante Glenn Rivera Pizarro, Víctor Burgos y Carlos Luna. Unos se declararon culpables y otros van a juicio. Y otros van a juicio. Noti 1 destaca a una de sus reporteras exclusivamente. 
a cubrir este caso desde el Tribunal Federal en Atorrey. Soy Maura Ríos Paul y te informaré todas las incidencias del juicio por corrupción contra Sally López, Ivonne y Marielis Falcón Nieves, así como de Glenn Rivera Pizarro. Mucho se especula que el nombre del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perello, pudiera salir en los testimonios del proceso judicial. Si eso ocurre, te lo informaré primero a través de Noti1 630. Solo te puedes despegar de Noti1 630. Primero son la noticia. Noti1 630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a Noti1.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web más caliente de las noticias. Noti1.com en la era digital no hay estación de noticias más sólida y de mayor cantidad de seguidores que Noti1630. Superamos la competencia en Instagram por más de 16.000 seguidores. En Twitter por más de 45.000. Y en Facebook por más de 270.000 personas. Eso es data comprobada y constatable. Queda demostrado que Noti1630 es la estación de noticias líder. Verdadera autoridad en Puerto Rico. Tú escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, mi nombre es Economía 101. Les recuerdo a todos nuestros amigos que nos pueden buscar en nuestra página de Facebook, en economía101.com, y también en la página de, de, de internet, www.economía101. Ahí nos pueden dejar sus comentarios y demás, y siempre les vamos a contestar mientras, mientras no sea posible. También les recuerdo que más adelante en el programa vamos a abrir las líneas. Ya sé que hemos recibido varias llamadas ya, pero vamos a discutir los temas y después se las vamos a abrir las líneas para que ustedes nos den su opinión. Bueno, estábamos hablando... Eh, de, de diferentes cosas y cuando regresemos ahora vamos a tocar el tema de Janet Yellen y la Reserva Federal y es que la Reserva confirmó esta semana que vuelve a la carga en la subida de tipo de, de, de los intereses en Estados Unidos después de los continuos aplazamientos en los primeros meses del año y se ha fortalecido ¿verdad? Se, según las palabras de su presidenta esta es la señora Yellen se han fortalecido los mercados y que me imagino ahora, ¿tirarán un freno con esta con esta subida de intereses o la subirán igual que la última subida que fue estética? Bueno, en el caso de que la suban, pues sí, probablemente sería estética, otro 0.25 que nadie se va a dar cuenta, este, ni, 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 ni siquiera lo cambiaron eh, en todo caso, pero todavía sigue, todavía está ese downside risk, como mencionan, eso, esos riesgos hacia el lado negativo y... Por alguna razón yo no considero que lo vayan a subir de nuevo. Eh, se espera que pro, pro, próximamente comiencen las negociaciones de lo que sería el Brexit, la, la salida de, de Inglaterra. Eso va a estar interesante, hay que, sí. hay que ver cómo los mercados responden a eso. Exacto, cuando, cuando Inglaterra trata de negociar su, su salida de la, de la Unión Europea y igual que cuando votaron para salir los mercados internacionales, pues cogieron un cantazo, por, por no decirlo de otra manera. Y me imagino que ellos están esperando que eso vuelva a ocurrir y probablemente no suban no suban la tasa pero de que de ellos considerar que la economía está bastante estable y subirla probablemente sería un punto 25 de nuevo 
si vemos los últimos 10 años, esos han sido los cambios. ¿no? Ellos no han tenido un cambio más de, creo que, punto 25, es que punto 5 en los Yo he leído en artículos que no se espera que en los próximos 20, 25 años suba dramáticamente o suban dramáticamente los intereses. Así que, por, 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 por lo menos, de para todas las personas por ahí que tenemos, aunque sea un dólar en la cuenta de ahorro, pues eso es negativo porque no va a estar generando nada. Hay que, hay que tener en cuenta que no han subido, no vayamos a engañar a nuestra audiencia, no es que hayan subido las tasas de interés, es que ha dicho que está más dispuesta Janet Yellen, Janet Yellen y varios de los directores de la, de la Junta de Directores de la Reserva, que estarían más optimistas, más, más este, a menos, tiene que haber otra palabra, más, más disponibles a, a, dispuesto, dispuesto. Más dispuesto a, a subir las tasas de interés. Menos en contra. Vamos. Pero tenemos que también que tener en cuenta que todas las declaraciones, absolutamente todas, de Janet Yellen y de, y de la Junta de Directores pasan por un proceso de toda su de todo el, anda, el, el andamiaje de la Reserva Federal porque todas esas declaraciones manejan, o sea, mueven los mercados. Entonces, es, de hecho, están diseñadas muchas veces para manejar, simplemente esto, estaríamos disponibles, estaríamos considerando, es simplemente ya eso es una acción de política monetaria para tratar de mandarle unas señales a, la, a los grandes Al players de la, y a los mercados preparando. para que se preparen y empiecen a, a bajar la... Y también para ver la manera en que los mercados van a reaccionar. Eso es otra estrategia. O sea, si lo van diciendo poco a poco a través del tiempo, ven cómo los mercados están pues, respondiendo y pueden tener una mejor idea de cuál sería el, el impacto. Pero nuevamente, yo digo que para las personas, pues para todos nosotros que no, no trabajamos directamente en un banco ni tenemos grandes inversiones, que suban la tasa punto .25 o la bajen punto .25, en verdad no nos afecta a nosotros mucho. Yo yo sí, o sea, pienso, no tanto desde el punto de vista como de individual, yo sí pienso que estas tasas de interés tan bajitas no reflejan la realidad en la que está viviendo el mundo ahora mismo, que es una gran acumulación de deuda en todos los países. El dinero está tan barato que la gente de verdad se está lanzando a grandes acumulaciones de deuda. Grandes acumulaciones de deuda que simplemente pasar gastos hacia el frente. Eh, claro, cuando esa deuda es para, como en el caso de Puerto Rico, para infraestructura, lo que sea, le estamos pasando para hacia el frente a generaciones y generaciones. Eh, entonces, el dinero tan fácil, digo, Puerto Rico no tiene dinero fácil, no tiene dinero ninguno ahora mismo, de hace cuatro años para acá, pero en general, en Estados Unidos, el dinero tan barato, eh, lo que está haciendo es permitiendo que se acumulen unas cantidades de deuda que en su momento va a ser, puede ser un, un problema, o bien unos crecimientos de, de la economía. Que, tú, tú lo que, para ver si te entiendo, ¿tú crees que esto está creando una burbuja? ¿Una burbuja económica? Sí, sí vamos, no, una burbuja de, no de economía. Y se va a caer la, una burbuja de deuda. Una, de, una debacle como la que tuvimos, o parecida a la que tuvimos en el 2008. Lo que pasa es que eh, la del 2008 fue una burbuja de activos. O sea, unas cosas que valen mucho y, o sea, que y se, perdieron su valor. Y perdieron momento. su valor. De repente la gente dice, mira, eso no Pero vale tanto. hay que pagarla como quiera. O sea, que hay que ver cómo miramos eso. No, por eso. Entonces, la, la deuda es otra cosa. La deuda es... La gente está, en general, en el mundo, empezando por China y siguiendo por Estados Unidos, son los grandes, los dos grandes, pero Europa también, está making their way on credit. Están haciendo su dinero a base de, de, de coger prestado. Cuando vayamos ahora a las, las propuestas de los contratistas, de los constructores, la asociación de constructores de hogar, de, de constructores, eh, ellos lo, todo lo que proponen es, vamos a gastar más en infraestructura, etcétera, cosas bien sanas que todo el mundo estaría de acuerdo, pero vamos a gastar más, pero gastar más... En infraestructura solo es posible endeudándose más. Ya digo, Puerto Rico es un caso especial que no tiene acceso a los mercados y es, este, sí, pero sí, en el pero mundo, estamos hablando a nivel global. A nivel global yo creo que nos estamos, que los niveles de deuda son 
este, exagerado a todo a nivel a, o sea a nivel de todos los países es peligroso porque ustedes se imaginan que por ejemplo China, de momento China Estados Unidos eh, quizás los países que más tienen deuda actualmente no puedan pagar su deuda Japón sería un caso, un caso uh -huh. clásico aquí porque si no me equivoco la deuda de Japón ya va cerca de 200% Por ciento. de su PIB uh -huh. que es extremadamente alto uh -huh. eh, en el caso de Puerto Rico nosotros estamos cerca del 100%, 100 del, del PNB, del PNB eh, que utilizamos pero, Estados Unidos está igual, 104%. Pero eso 90. es muy peligroso. Eh, si de momento colapsa, como, como Roberto dice, la confianza en estos mercados, hay que recordar la, la mayoría de, la, de las personas o programas que invierten en estos bonos son programas de retiro. Porque claro. clas, en, en clásico es que, en teoría, ¿verdad? lo más seguro son los bonos de los gobiernos. Eso era lo que se, siempre se le llevaba vendiendo a las personas desde, desde el principio del siglo pasado. Y si ahora tú le dices a todos estos sistemas de pensiones que tienen inversiones en el que gobierno, no que no les vas a no pagar, peor que el 2008. Pues exacto. Y de hecho, algo similar es lo que está pasando en algunos de los programas de retiro de aquí, de aquí sí, que prestaron, el, que, que compraron bonos del gobierno y pues ahora están un poco a, eh, apretados. El gobierno de Puerto Rico. El de gobierno de Puerto Rico, sí, tampoco es una, un por ciento muy alto, pero está mm. ese caso. Pero imagínense que todos estos programas ahora privados empiecen a tener esos problemas. Yo no me lo quería imaginar. O sea, eso, <risa> ah, por sería, ese lado es donde sí, yo creo que Roberto estaría diciendo. Si, si de verdad se, esa burbuja pop se explota, no se puede controlar, pues eso sería un problema. Y para mí el grande. paso para controlarla es subir, que los precios del dinero sean reales. Y, y no tenemos precios en los mercados reales del dinero. Yo creo que un argumento para decir que hay una burbuja es si todos vemos ahora mismo el stock market donde está ahora mismo mucho más alto de lo que estaba inclusive este hace unos años luego de luego de la caída y previo de la caída la pregunta siempre se hace de verdad nosotros nos sentimos como que la economía está en un punto mejor de lo que estaba en el 2006 2007 inclusive en Estados Unidos y el argumento es, es que no eso quiere decir que probablemente hay una burbuja en algunos sectores ya hay varios economistas que han salido pues, discutiendo este tema pero pero Adrián tú mismo señalaste la semana antepasada lo que sea que un indicador de que el precio está no es real del, del dinero es que hay países donde se está vendiendo, alquilando, el sí, dinero, ¿sabes? alquilando a intereses negativos, Exacto. donde la deuda es negativa. Eh, Tú, en ¿tú? esencia el dinero no está valiendo nada y eso también lo podemos ver los consumidores en todas estas tarjetas que nos están llegando con 0% de interés por uno o dos años, en algunos casos hasta más. O sea, en es, una esencia, que, es una tendencia que se está dando mucho en, en Europa. Pues también, pero eso lo que te está diciendo es que prestar el dinero no les vale nada. O sea, el dinero no, no está, está perdiendo su valor. Sí, eso es peligroso. No, no por eso, porque las tasas de interés, donde voy, es que las tasas sí, de interés claro. están siendo artificialmente mantenidas por los gobiernos porque se creen que pueden... O sea, han visto simplemente que si aprieta el botón de baja la tasa de interés, empieza a haber una construcción y aprietan aquí, baja un poquito más, empieza a haber otra construcción y se venden unas casas y no se dan cuenta de la realidad de que uno no puede estar bueno, y, y, eh, sí. rega, o sea, dejando que el dinero se intercambie, o sea, artificialmente tratando de mantener un precio. Sí, esto afecta, por el lado de consumir también afecta, como mencioné anteriormente, a las personas que ahorran dinero. Ahora mismo eh, tú tienes tu dinero en una cuenta de ahorro y te está ganando menos de un un 1% de interés al año. Uno, uno, muchísimo. Uno, uno, uno es altísimo. 30, en, en, de hecho, hay algunos bancos que tú puedes conseguir un 0.9%, claro. el fabuloso, el altísimo el, 0.9%. De, toda, de todas maneras, no, no quiero envolverme mucho en este tema porque todavía nos queda programa. Y quiero atar este tema con un, un, un artículo que salió esta semana en la Reserva Federal, en el Liberty Street Economics, 
sobre la tasa laboral en Puerto Rico. Sé que tú nos vienes a hablar de eso, Adrián, así que... Sí, sí, ante, estamos... La tasa vamos, de participación laboral. Sí, vamos a continuar resumiendo algunos de estos artículos muy interesantes que salen en Liberty Street Economics, que algunos economistas del FED de Nueva York este, han estado escribiendo. En este caso, hablan de la tasa de participación laboral. ¿Qué es y eso? La tasa de participa participación laboral representa... Eh, todas las personas que tienen empleo o están buscando empleo eh, del, que están en la edad de poder trabajar típicamente esos que tienen más de 16 años de edad y si no me equivoco menos de 65 o 66 pero todos los que están activamente trabajando o buscando empleo y eso fue, hecho, eso fue un estudio hecho aquí en Puerto Rico bueno no, eso, ese, ese reporte lo hicieron unos economistas del FED pero los datos se producen aquí localmente en combinación pues, con el Departamento de Trabajo y la Junta de Planificación de Puerto Rico okay. eh, para que tengan una idea, en el caso de Estados Unidos el cerca del 62-63% de la población eh, está o activamente buscando empleo o trabajando. En el caso de Puerto Rico actualmente, lo que ellos resaltan aquí es que la tasa ya está en 40%. Y si vemos, han habido algunos meses que inclusive ha estado por debajo del 40%. O sea, eso significa que solo 4 de cada 10 personas diez que pueden trabajar que están buscando trabajo. Buscando trabajo o trabajando. Digo, perdón, trabajando. Están en la fuerza laboral. Ajá. Exacto. O sea que, en esencia, 6 de cada 10 de, no, de los que pueden trabajar no lo están haciendo. Y ahí se incluyen personas que puede ser que se retiraron temprano o jóvenes que todavía estén estudiando. Bueno, o amas de casa. O amas de casa también. Es bueno, importante mencionar eso. Pero el, lo importante que, que resalta el reporte es que para todas las edades en Puerto Rico, la tasa de participación laboral es menor que en Estados Unidos. O sea, ya sea personas de 30 a 40 años, ya sea jóvenes de 20 a 25 años, de 60 a 65 años, en Puerto Rico menos personas están buscando empleo o trabajando que en Estados Unidos. Y pues obviamente esto genera unos problemas para la economía de Puerto Rico porque simplemente no se genera bastante actividad económica pues para fomentar ese desarrollo que necesitamos según actualmente. El, según el estudio, ¿a qué, se debe, ¿a qué se debe que no se haya estado buscando empleo? ¿Que hay tan poquita participación? Bueno, llegar laboral. a esas conclusiones, ellos mismos los mencionan, es un poquito eh, difícil, porque pues, son hay un sinnúmero de razones, pero las principales que han estado afectando esta tasa de participación laboral, la cual históricamente hemos estado por debajo de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, y es una de las tasas laborales más bajas del más mundo. Más bajas del mundo, o sea, pero, pero sí se ha reducido. Este, En el 2006 estaba en 49%, o sea que ya teníamos un momento donde por lo menos la mitad de la población de Puerto Rico estaba trabajando o buscando trabajo. Ya pues bajamos a 40% y en algunos casos hemos bajado de eso. Dos, eh, dos aspectos que de verdad han, han afectado aquí es la migración y la recesión económica. A medida que pues, comenzó la crisis económica en el 2006 de Puerto Rico, que fue cuando comenzó nuestra recesión, y se empeoró en el 2009, pues cada vez más empleados pues, perdían su empleo. Y en muchos casos las personas simple y sencillamente se rendían, paraban de buscar trabajo y por ende bajaba la tasa de participación laboral. Y otro aspecto que se mencionó, la migración. Muchas personas simplemente se están yendo. Sí, cuando están yendo. más de medio millón de personas. Eh, sí, ahora mismo creo que en los últimos, años. desde el 2010, eh, el, el net migration, eh, que es la migración neta de las personas que vienen, eh, ya, ya estaba por cerca de 300.000. Pero yo es que no entiendo algo. De, 
un tipo que emigra es un tipo que deja de estar ni buscando trabajo, ni desempleado, ni en la fuerza laboral. O sea, que para, desaparece las estadísticas. No entiendo cómo se puede achacar una baja tasa de participación por una alta inmigración. Un tipo que emigra deja de estar en las estadísticas, punto. Entonces, baja el numerador y el denominador. No, sí, no sí, ese, cómo... ese, es un buen caso. Eh, primero, es que no es proporcional, por eso es que cambia. Pero para no entrar en esos casos técnicos, se pueden dar algunos ejemplos, como, por ejemplo, familias se van... En esos casos donde las familias se van, pues tal vez se van más que estaban activamente buscando empleo o trabajando de que de esos que no. Claro. Pero el, el efecto principal sobre la tasa de participación laboral es simplemente las personas que se rindieron, que pararon de buscar empleo. Bueno, yo, o sea, el, el, la, la, eh, la explicación más... El, el, una de las, la, la baja tasa laboral es una de las peculiaridades económicas de Puerto Rico más llamativas. Cualquier... Taskforce, hemos hablado de que hay 40 estudios sobre cómo, qué pasa en Puerto Rico, cómo echarlo para adelante, etc. Eh, y siempre que viene alguien de fuera, eh, lo que dice, oye, ¿por qué hay tan poca gente buscando trabajo? Entonces, está, por ejemplo, la ley promesa, el 425, 450 de... Pero no, 425. El salario, 4, el salario mínimo de 425 sale por el escándalo que le produjo a esta mujer, a la Kruger, el decir, oye, porque en Puerto Rico nadie está buscando trabajo, ¿qué es lo que está pasando? Eh, entonces ella se le ocurrió decir, mira, es que quizás los salarios están puestos, el salario mínimo está con relación al a el de Estados Unidos, es el mismo que el de Estados Unidos, y entonces ningún empleador quiere ofrecer, no tiene dinero para, ofrecer, para pagar los salarios de Estados Unidos, una cosa de esa. Entonces, de ahí que se le ocurrió la idea, que no sabemos hasta dónde llegará, de permitir que en Puerto Rico se, va, se, se baje la tasa. No, no es que se baje, sino, no. Para eso que, no está... que se baje el salario mínimo. Exacto. O sea, no que se baje el salario mínimo, que se dé menos del salario mínimo a la gente. A esas personas que están entrando ahora. Ajá. Pero un efecto que no se toma aquí en consideración y se debería, pero ellos no lo mencionan en el reporte, es la, la, el, lo, que sea, lo que le dicen en Estados Unidos es el underground economy, la economía informal. La economía informal en el caso de Puerto Rico, por entre, algunos estimados la ponen tan alta como cerca del 30% y los más conservadores cerca del 23%. O podemos asumir que por lo menos un cuarto de la economía de Puerto Rico es informal. Eso quiere decir que no se recoge en todas estas Que no, esa gente no aparece como trabajando. O sea que tú puedes ser que tengas un por ciento más alto de personas uh -huh. trabajando, simplemente no lo reportan. Sí, hay que re pero yo contra eso diría... Mira, hay que reconocer que todos los países tienen una tasa de economía informal. No todo el mundo en todos los países reportan todo. Claro, Estados Unidos no, tiene no una tasa. Sí, pero no tampoco tan alta como en el caso de Puerto Rico. No, no, por eso puede. O sea, que no es que el 20, no podemos ahora decir que el, 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 sí, toda el, la gente que no está trabajando está en la economía formal, en su tallercito, en su marquesina y no se reporta. No podemos decir eso porque economía informal, o sea, el que Puerto Rico sea tan baja la tasa de participación es en comparación con todos los países que todos tienen un cierto nivel de economía informal. Estados Unidos no, que, quizás por eso, la... pero que, eh, lo que hay que entender es que es una combinación de factores, no hay un silver bullet, no hay un, un factor principal que determina uh -huh. que determina la, la tasa de participación laboral, sino una serie de efectos, la migración, la recesión económica, la economía informal, claro. que todas se reflejan en esta Y en el tasa. estudio sale, sale reflejado al, a, alguna cosa que pudiéramos hacer para mejorar. Eh, no no necesariamente recomendaciones, pero sí una advertencia que en sus propias proyecciones esperan que la tasa de participación va, laboral baje unos tres puntos más este, unos tres puntos adicionales. Eh, para que tengamos una idea, eso quiere decir que entonces la tasa terminaría bajando a, a casi un tercio de la población de Puerto Rico nada más, trabajando. Yo, yo, o, sí, sí, te entiendo. Y yo. también la, la, el cambio en la estructura de la población de Puerto Rico, a medida que hay más personas 
retiradas también va, va a ir afectando la, la tasa de participación ah, de los próximos años. Sí. Es sumamente preocupante lo que, lo que, nos, sí, o sea, lo que nos espera. Puede, de verdad puede llegar el punto donde nada más un tercio de la población que cargue puede trabajar cargue el resto. Estamos bastante cerca, de hecho. Yo quisiera de todas formas señalar uno de los principales culpables que, que, que este, de la tasa de participación baja, que, que es un poquito más optimista el, 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 el diagnóstico, que es que Puerto Rico, una de las razones fuertes por las que tan poca gente trabaja pudiendo trabajar en Puerto Rico es porque tenemos la mayor tasa de universitarios, entre gente de 25 y 45 años, una de las mayores tasas de universitarios del planeta. Es decir, en Puerto Rico todo el mundo cuando sale de, de la escuela superior entra a una universidad. Eso se puede achacar a su vez eh, a otra peculiaridad que tiene Puerto Rico, que la... <coughs> Las becas PEL, que están hechas en principio como una ayudita marginal o un apoyo a la, al costo de la universidad, en el caso de Puerto Rico, por ser realmente, están diseñadas, las becas PEL están diseñadas para Estados Unidos, en el caso de Puerto Rico resulta que con 5.000 dólares al año muchas universidades pueden ofrecer, pueden pagarle a un tipo los estudios completos. Bueno, en el caso de esas personas que, pues yo lo digo, yo, yo, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, cuando tú recibes cinco mil dólares, o sea, literalmente te da para cubrir el año completo, los libros... Y todo, todo. Y... Por eso en la Universidad de Puerto Rico te da para, te da para, para pagar el carro. No, no, pero estoy hablando que hay muchos tipos... Bueno, no se supone, pero, pero sí, no voy a negar que van a haber casos de eso. Por eso, no, no, lo que quiero, lo que quiero decir es... Yo usaba tren, por si acaso, que, tampoco... Que, que el, el bottom line es Puerto Rico, la gente se estudia demasiado, demasiado en la universidad en el sentido en comparación con otros países y eso hace que no aparezca en las estadísticas la bolsa que aparezca un tipo que tiene una cierta edad de poder estar trabajando tiene más de 16 años y no tiene y, y no está trabajando ni buscando empleo porque está sí, estudiando es cierto y si ves la, las tasas de empleo que no se mencionan aquí en este reporte pero las tasas de empleo son los niveles más bajos son para esas personas que tienen menos de 25 años y es por eso mismo porque tienen la opción de ir a estudiar y pues Obviamente, tú tomas esa oportunidad. Ha, ha salido una industria completa en Puerto Rico de, de, universidad, de instituciones que ofrecen títulos postsecundarios. Pues, exacto. Títulos. Porque simplemente pueden vivir completo de la, de la beca. No sé si usted se acuerda. Hace, no, usted no se acuerda. Pero 86, 87, 88, no me acuerdo. Eh, al Departamento de Educación, a las escuelas más vocacionales, les dijo, hay que eh, no vamos a pagar 100% a ninguna institución. Tienen que buscarse el 15% donde sea. Y desaparecieron de Puerto Rico, quebraron en ese momento, en, en un año, en dos años, veintipico instituciones por secundaria, Benedict School, eh, sí, instituciones World, no necesariamente, eh, la Universidad Mundial. Algunas, algunas veces se clasifican como no universitarias, son estas sí, universidades, no, 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 los, college, pero... los college que dan algunos grados asociados, uh -huh. este, este, este tipo de grados técnicos. Y de hecho, una crisis del, del, del Y hoy día para, ellos siguen una regla de 90-10, 90% nada más puede venir del gobierno federal. O sea que, bueno, que en ese caso también se les cubre casi todos los costos. Este tema, sí, este tema, Vicky, se extiende. Eh, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a tocar lo de la propuesta de los constructores. Y vamos a las líneas cuando regresemos. Recuerden, nos pueden dar una llamada al 787-758-7230, los que nos estuvieron llamando durante el programa. Al regresar de la pausa le vamos a abrir las líneas. Así que no se nos vaya nadie, seguimos en Economía 101. Si de coberturas especiales se trata, nadie le pone un pie al frente a Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 no es solo radio. Somos la estación de noticias líder en digital. Noti 1.com. Noti 1 TV. Facebook. Twitter. Instagram. 
X21 y mucho más. Tú escuchas, lees y ves Noti1630. Primeros con la noticia. Desde que te levantas tenemos el bloque de noticias y análisis más duro y caliente de la radio. A las 5 de la mañana, Noti1 en la mañana con Eliezer Ramos. Ya son las 7 con 19 y tengo en línea telefónica Licenciado César Miranda, muy buenos días secretario Muy buenos días para ti, para tu público Yo puedo hablar de mi experiencia porque yo también Pero, hago como control médico Pero, no me puede decir a, pero usted no me puede decir a mí que una ambulancia de Maricagua a San Juan Es lo mismo que un helicóptero de Maricagua a San Juan No es pero, real, es que no es real, doctora A las 8 de la mañana, Ferdinand Pérez y José Sánchez Acosta La sacan del parque Fíjate lo que está diciendo el gobernador. Yo he podido cuadrar este presupuesto al centavo sin coger un solo préstamo. Y a mí me parece que ese es el gran logro del país. Eso es una gran poesía. Pero si no hay servicio a la deuda, quiere decir que el gobierno puede funcionar con 8 billones de dólares el gasto operacional. Entonces la pregunta es, ¿por qué el presupuesto es de 9.1? A las 9 de la mañana, Mario Porrata se, se pasa, pasa por la piedra al que sea. Vamos a sacar dinero de un bolsillo para meterlo en el otro. ¿Y sabes a quién le hacen eso? Al Fondo del Seguro del Estado, a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos. Acá. Ya lo han hecho antes. Luis Fortuño lo hizo también. By the way. Que no quepa la menor duda. Todos lo han hecho. De 5 a 10 de la mañana, tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Escuchas en Noti1 630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusef González, seguimos en Economía 101. Les recuerdo a los amigos que nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. Vuelvo y lo repito, 787-758-7230. Nos da su opinión sobre los diferentes temas que hemos discutido aquí. Este, discutimos la reducción del PAN, discutimos lo de la FED. Ahora vamos a discutir. El, la propuesta que presentaron los constructores al Task Force de Promesa y dentro de esa propuesta verdad está lo de la flexibilidad de los procesos pero vamos primero a la línea vamos a la primera llamada muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? buenas tardes, le habla Madeline Miranda de Guaynabo, Puerto Rico, encantada de saludarles gracias Madeline, saludo Adelante. siempre las escucho gracias la verdad, esta, eh, ustedes son muy exactos en las estadísticas cuando las buscan y se las expresan al pueblo de Puerto Rico y eso es importante para nuestro análisis, ¿verdad? Acá como pueblo. Fíjense, en cuanto a la población y las estadísticas de la gente que se han ido al continente de los Estados Unidos de América, pues es bien importante y fundamental en cuando a ti te dan el censo, ¿verdad? El censo decenal, pues se supone que nos dan unos fondos, que son los que ustedes han estado hablando para las diferentes situaciones eh, de los servicios de Puerto Rico. Entonces, si se ha ido toda esa gente que ustedes ahí han mencionado, se supone que se ve un dinero mayor en lo que tenemos ya designado ¿verdad? para los fondos federales aquí, para el territorio nacional sí, usted, usted de usted dice, usted dice América. Según la entiendo, lo que te quiero decir, perdón. Según le entiendo, usted dice que se supone que hay un sobrante. O sea, si tú tienes y, y prorrateas a 10 años el presupuesto, y se han ido a través de en los últimos años 
Hubo muchísimas familias y se ha destinado ese dinero, según la ley de relaciones federales con Puerto Rico y, y los Estados Unidos, se supone que no tienen que tratar al mismo rango que cualquier estado de la nación, en el artículo 4, sección 4. Así que ese dinero tiene que estar ahí, en las diferentes agencias concernidas para seguridad, salud, educación. Entonces, si se, se fueron ya, se supone que en los informes que se rindan tiene que haber un dinero mayor, porque no se, no se gastó. Si se, si, se, si, se, si se dio aquí en Puerto Rico, se dejó aquí, aquellos se, se largaron, se fueron, perdone la expresión. Ah, no, no se pues se quedó aquí un dinero que no fue destinado para los propósitos de ciudadanía. O sea, como Federación de Ciudadanos, se supone que nos, se nos vean ustedes. Madre, ahí, madre, sí. gracias por la llamada. Sí, sí. Tengo más llamadas. Ah, muchas gracias por, muchas gracias por la llamada. Que tenga lindo fin de semana. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Sí, Hablamos con Manuel Rodríguez. Adelante. Saludos a, a Roberto López, especialmente, a quien conozco. Ah, de verdad. Sí, bueno, adelante entonces. Interesante el tema. Este, quiero hacer unos comentarios. Eh, en la tasa de participación y la tasa de, 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 de desempleo en Puerto Rico ha sido históricamente alta en el caso del desempleo y baja en el caso de la tasa de participación. Parecen haber elementos estructurales de nuestra economía que han propiciado ese, ese asunto, ¿no? De, de que la gente, por alguna razón o, o por múltiples razones, eh, han preferido pues, pues no buscar trabajo. Eh, me mencionaron el aspecto de, de la universidad, de lo, de la preparación de los jóvenes, el asunto también de, de, de la beneficencia social, ¿no? Eh, aquí tenemos un sistema de seguridad social que hasta cierto punto permite que la gente viva sin trabajar. Eh, y así sucesivamente, este es un problema complejo y ha sido un problema endémico se cayó la llamada. Si nos puede devolver la llamada, se lo agradecemos, lamentablemente. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, con Carlos Rivera, de Bayamón. Adelante, Carlos. Sí, es que esta semana salió publicada una columna del expresidente... Lamentablemente, oye, por alguna razón se me están cayendo las llamadas, déjame verificar acá en el máster. Disculpa las últimas dos llamadas, pero nada, aquí tenemos la próxima llamada, no, sé, no sabemos qué sucedió. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. Te hablé del señor López de Carolina. Adelante, señor López. Sí, mira, este, yo quiero, esta aportación la quiero hacer referente eh, eh, a lo que están hablando de la economía en Puerto Rico, pero particularmente eh, de la economía informal. Yo creo que eh, los escollos que, que presenta la economía y la dificultad que tiene una persona al momento de querer implantar un negocio bona fide, hace que cada día pro proliferen más los negocios informales eh, donde el Estado no puede captar el suficiente eh, dinero como para, para llegarlo a las arcas del gobierno. Claro. Y yo creo que si se hicieran eh, mecanismos más eficientes para uno poder poner un negocio, este que se incentive el, el crear nueva empresa pues traería por consiguiente más dinero al gobierno eh, pero eso tiene que ir de la mano con una mejor fiscalización de los fondos yo creo que está bueno ya de que los partidos políticos 
este, sigan utilizando el gran la gran cantidad de dinero que utilizan en asesoramientos, en contratos frívolos a personas que estuvieron en una papeleta y por una razón u otra perdieron. Porque la gente habla de eso, pero no hablan en lo profundo. Hay muchos millones de dólares que aquí se van por el chorro en, esa, en, esa, en ese aspecto. Y por ese lado, yo estoy contento de que venga la, la Junta de Control Fiscal porque creo que ellos pueden ponerle un, un, un freno poco de freno a freno. eso. Gracias, señor López, por la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, sí. buenas tardes. Sí, adelante. Sí, es Carlos Rivera, la pregunta es, que escribió una columna esta semana en el periódico El Vocero, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, que oh. él menciona que en otros estados eh, el gobierno federal hace unas inversiones en, en servicios y en, y en, y en compras que Puerto Rico no se está beneficiando y dio varios ejemplos como el de Utah, el de New Jersey, que tienen unas unos mejores condiciones de calidad de vida y en comparación Puerto Rico que no se está acogiendo a esos programas o que son insuficientes, pues no se beneficia. A ver un comentario a ustedes. Gracias. Bueno, eh, en relación a eso, yo entiendo que lo, tiene que haber un, un mercado más quizás más accesible a los estados directamente y Puerto Rico pues la, entiendo que Jennifer González también pidió algo parecido que se comprara o está en el, la propuesta del doctor Ricardo Rosselló que, Sí, habría que, que ver sea, más que en detalle cuál fue la propuesta de, pues, del expresidente Chats a este... Pero prácticamente es que entiendo que los mercados tienen una preferencia, ¿verdad? El gobierno federal le compra a ellos más de lo que nos compra a nosotros y pues lamentablemente pues eso es parte de lo que es el negocio del mercado. Vamos a la próxima llamada muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Es Juan Maldonado, de Trujillo Alto. Adelante, Juan. Eh, eh, estaba escuchando su programa, su programa atentamente. Eh, hay unos aspectos que tenemos que tomar en consideración y es el aspecto de la de sustentabilidad alimentaria. Puerto Rico está pasando por una grave crisis económica y la agricultura es parte de la economía. Hay que buscar alternativas de cómo ayudar a que esto se levante para producir lo que nosotros consumimos. Sí, me parece, me parece muy acertado. Eh, sí. Eso es algo que, que tenemos que tomar en consideración grandemente. Gracias por haber... ¿Cómo no? Gracias. Gracias a usted. Yo creo que la propuesta de los constructores se quedó en la mesa para, para el programa que viene, pero la vamos a discutir, se lo prometemos que la vamos a discutir. Pero sí le podemos decir al último oyente que, que la propuesta de, lo, de la contratista de hogares también habla de lo mismo, de tratar de asegurarse, o sea, de promover la, la agricultura. La, la, la industria de alimentos, la agricultura. Claro, claro, también esperamos que la semana que viene, además de discutir estas propuestas, pues ya se tenga una mejor idea de quiénes son los integrantes de la Junta. Oye, ya, ya la semana que viene, septiembre. Y tal vez estoy soñando, pero tal vez algo de una idea de una propuesta o un plan o algo. Porque tú sabes, ya, ya, o sea, ellos empiezan claro, a trabajar ya mismo y el, yo no sé el, ni... El miércoles, el, el jueves, miércoles. el jueves. <ríe> y todavía no hay nadie. No, no saben ni quiénes son. Bueno, amigas, amigas, con eso nos vamos. Siempre un placer estar con ustedes. Que tengan todos buen fin de semana. Esta es la emisora con el equipo de reporteros y analistas más grande de la radio puertorriqueña. Noti 1630. Primeros con la noticia. Este año 2016.